0: Bonjour Patrice Duhamel, Bonjour. on va parler de cet essai paru chez l'Observatoire dans un instant, mais avant cela, puisque votre livre traite des relations entre Président et Premier Ministre. En pleine crise agricole, le Président va partir à l'étranger, il va laisser son jeune Premier Ministre gérer cette crise. C'est ça Premier Ministre sous la Ve République, protéger le Président, faire fusible, faire pare-feu
1: Ça devrait être ça depuis le début et c'est rarement ça. C'est pour ça que c'est une crise qui, de ce point de vue-là, est très intéressante. Voir si le Président va laisser son Premier ministre gérer la crise... Avec une relative autonomie, bien entendu, sur les grands arbitrages, ça remontera jusqu'à et jusqu'au chef de l'État. Et je pense que le président traitera lui-même le volet européen de cette crise, qui est quand même un volet très important. Pour le reste, c'est un vrai test sur ce qu'on peut appeler la séparation entre les paroles et les actes. C'est ce qu'attendent, c'est ce qu'attendent les agriculteurs, et ils l'attendent sur une période de quelques jours. C'est ça qui est extraordinairement difficile. Donc, c'est un très bon test pour Gabriel Attal. C'est le baptême, baptême du feu compliqué. Baptême du foin. Euh, Patrice Duhamel, euh, vous disiez,
0: c'est rarement, euh, c'est rarement ça que le Premier ministre joue systématiquement le, le rôle de fusible. C'est rarement ça parce que le Président a envie de s'en mêler, doit s'en mêler, ou parce que euh, le Premier ministre parfois se défausse en laissant
1: le Président en risque Les deux, en général. Euh, en réalité, il y a un article 20 qui est le pivot de la constitution de la 5e République, qui précise que le Premier ministre conduit et détermine la politique de la nation. Et il suffit de lire cet article pour voir qu'il n'a quasiment jamais été appliqué, sauf en période de cohabitation, euh, bien entendu. Euh, le général de Gaulle, il a créé ce qu'on a appelé le domaine réservé, c'est-à-dire lui, il prend en charge la défense, la politique étrangère, les grandes orientations économiques et sociales. Emmanuel Macron y a rajouté il y a quelques mois l'éducation dans le domaine réservé. Et puis pour le reste, au début de son mandat, il faisait confiance totalement à Georges Pompidou. Un début long, hein, de, de, de 4 ou 5 ans. Et puis depuis, euh, au fur et à mesure, avec souvent une, une accélération ou une aggravation de président à président, euh, le chef de l'État se met en première ligne. J'ai eu une conversation à jour avec Emmanuel Macron là-dessus. Je lui dis... mais pourquoi vous êtes toujours euh, sur le devant de la scène Est-ce qu'il n'y a pas une répartition des rôles qui, serait un peu, qui permettrait de donner un, un peu de champ au, au Premier ministre et qui pourrait vous protéger davantage Et il m'a dit en substance « Mais les Français considèrent que c'est moi qui prends toutes les décisions. Euh, quand il y a une bonne décision, c'est moi. Quand il y a une, une mauvaise décision, c'est moi qui suis le coupable. Donc autant tout assumer. » Il voilà. c'est, 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 y a une espèce de logique de la Ve République depuis le quinquennat, de ce point de vue-là, mais en même temps, c'est très dangereux euh, politiquement. Et puis, le Premier ministre, autonomie, ça veut dire autorité sur le gouvernement. S'il n'a pas assez d'autonomie dans sa prise de décision, s'il ne peut pas de temps en temps arbitrer, lui, tout seul, sans en référer à ce qu'on appelle le château, l'Elysée, eh bien, c'est compliqué dans la vie quotidienne du gouvernement. Ça va être compliqué pour
0: Gabriel Attal, parce que si te nommé Emmanuel Macron, si te nommé Gabriel Attal, Emmanuel Macron est allé prendre la lumière avec une conférence de presse où il semblait tirer immédiatement la couverture à lui. Donc, il y a des stratégies de communication qui se mélangent à la répartition des rôles institutionnels, euh, au calendrier aussi, puisqu'il y a le discours de politique ou la déclaration de politique générale lundi prochain, ou le 30 janvier. Euh, ça simplifie pas la tâche du, du Premier ministre et de Gabriel Attal Ou au la... contraire, ça le protège
1: Non, de ce point de vue-là, franchement, le début, c'était pas terrible pour euh, l'équilibre entre le, le, les deux têtes de l'exécutif. Parce qu'effectivement, vous avez raison... Euh, dans la conférence de presse, le président est allé très loin dans les détails euh, et puis il y a eu une séquence euh, il y a quelques jours où le Premier ministre est allé dialoguer avec 150 euh, Français devant les caméras de télévision et c'était exactement la copie conforme euh, du Grand Débat euh, de, de début euh, 2019. Et, euh, quand on fait référence euh, euh, au couple Mitterrand-Fabius, Mitterrand qui choisit le plus jeune Premier ministre de la vème République, au bout d'un, de quelques semaines, ils se mettent d'accord sur une expression pour bien montrer aux Français que le Premier ministre est un vrai chef de gouvernement. C'est lui, c'est lui, moi, c'est moi. C'est ce que dit Fabius dans une grande émission de télévision. Et, et, et alors... là, et là je, dirais, je dirais, c'est plutôt lui, c'est moi et moi, c'est lui. Je trouve qu'une une des règles pour que les couples exécutifs fonctionnent bien, c'est qu'ils soient quand même différents. Il ne faut pas qu'ils soient trop proches. Déjà, ils sont jeunes tous les deux, même si Attal est, est, est beaucoup plus jeune, une dizaine d'années de, de moins qu'Emmanuel Macron. Mais il faut vraiment que les Français aient l'impression qu'il prend les décisions. Le président trace les grands axes, ce qu'on appelle le cap, et le Premier ministre prend les décisions. Et il arbitre entre ses ministres, et il a de l'autorité sur ses ministres régaliens. Et c'est dans l'histoire de ce que je... C'est pas un livre de théorie politique que je que je, j'ai écrit. C'est un livre avec beaucoup de, d'anecdotes, c'est mes souvenirs, parce que j'ai effectivement tous connu dans des circonstances très très différentes. J'ai, j'ai vécu tous ces conflits entre eux qui sont incroyables, entre Giscard et Chirac, entre Mitterrand et Rocard. Il y a des moments totalement cultes, c'est ça venir. que j'ai voulu raconter.
0: Patrice Duhamel est l'invité de, de cette matinale. Il publie Le Chat et le Renard. Patrice Duhamel qui a quasiment tout vu et tout connu de la 5e République. Gaulle, malheureusement. Hélas, pour vous, ça doit être un, un regret, évidemment. Euh, Patrice Duhamel, vous avez choisi La Fontaine pour euh, résumer, illustrer des fables de La Fontaine pour résumer ses relations entre Premier ministre et, et Président. Alors, je vais donner quelques, quelques exemples. Pour Jacques Chirac et Alain Juppé dans le désordre, vous avez choisi les deux amis. Donc, c'est les femmes la Fontaine, pour Macron et Édouard Philippe vous avez retenu Jupiter et le métayer le loup et l'agneau pour Mitterrand et Rocard euh, Pourquoi vous avez choisi La Fontaine pour, pour illustrer ces relations Parce que c'est bien français
1: Oui, parce que c'est bien français, parce que c'est une observation de la, de la vie publique très fine et qu'en général la leçon, la morale de la fable s'applique à la vie politique et parce que on, a, on utilise souvent le, les mots d'un bestiaire pour les, les hommes politiques, les requins, les jeunes loups les vieux crabes etc., etc et je pense que ça illustre bien j'en ai j'en ai déjà trouvé une pour euh, le couple Macron euh, et, euh, et Attal, Attal. c'est oui, pas trop tôt c'est le, le berger et le roi Ah pourquoi voilà c'est une fable sur l'ambition et la jalousie alors le roi c'est le président et le berger qui veut devenir roi c'est euh, Gabriel Attal l'ambition c'est celle des deux mais notamment celle du jeune premier ministre et la jalousie c'est non pas le président en tout cas pour l'instant mais c'est disons le milieu politique et quelques ministres par rapport au, à Attal. Alors je voudrais qu'on
0: revienne sur le loup et l'agneau puisque c'est la fable qui résume la relation sans doute la plus tendue, la plus cruelle j'allais dire la plus perverse entre Michel Rocard et François Mitterrand. Il euh, faut peut-être rappeler à nos auditeurs euh, les épisodes de cruauté qui ont émaillé les trois années euh, de cohabitation si j'ose dire, entre ah oui, Michel c'est... Rocard et François c'est... Mitterrand qui étaient tous les deux socialistes.
1: C'est une cohabitation euh, personnelle, psychologique. Euh, François Mitterrand euh, déteste Michel Rocard. Il, <rire> le, il le nomme en disant, bon bah, tout le monde me dit que je dois le nommer. Bon, je le nomme. Euh, et puis il permet de faire une petite ouverture vis-à-vis de, des centristes. Mais en réalité et c'est ça qui est extraordinaire. Il ne le supporte pas. Il ne le comprend pas. Quand ils sont ensemble, il dit toujours moi je, je, il m'a parlé pendant cinq minutes de ce dossier, J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Euh, il a du mal à lui dire à le remercier quand euh, Rocard fait, prend des bonnes décisions. Il en a pris beaucoup. Hein. Il, il, il règle le problème de la Nouvelle-Calédonie dans les semaines qui suivent son, son arrivée à Matignon, le RMI, le RSA, etc. Il y, a, il y a beaucoup de très bonnes mesures dans le bilan de Michel Rocard à Matignon. Mais euh, François Mitterrand, considère le jour où il le nomme, il dit à son entourage, Attali, etc., Michel Charas, euh, « il est bon on, dans quelques semaines on verra au travers, euh, il n'est bon qu'à être un secrétaire d'État au PTT, etc. En réalité, on l'a su ensuite de manière claire, il l'a nommé pour lui barrer la route de l'Élysée. Mitterrand ne voulait pas que Rocard lui succède, c'était une espèce d'obsession, il ne voulait pas. Voilà. D'ailleurs, les présidents n'aiment pas qu'on leur succède. Mais là, en l'occurrence, euh, non, c'est ce qu'on appelait le, la, la deuxième gauche. Et ça, Mitterrand ne comprenait pas vraiment ce qu'était la, la deuxième gauche.
0: Alors, une autre relation euh, et Pardon, et juste si la. la oui.
1: le, 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 le rendez-vous où euh, Rocard se fait congédier est absolument épouvantable. Ça dure moins de cinq minutes. Il, le, Mitterrand le fait venir dans son bureau, lui dit « c'est fini, c'est terminé, vous me faites votre lettre de démission ». Rocard essaie de protester un peu... En disant, euh, laissez-moi quelques jours, je voudrais régler un problème sur les écoutes téléphoniques en plus. Donc voilà. Et Mitterrand lui dit non, non, c'est grotesque. Merci, monsieur le Premier ministre, au revoir. C'est, 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 c'est effrayant. On, on mettrait ça dans une série de Netflix. Euh, on, on renverrait le scénariste à ses chères études. Euh, d'ailleurs, euh, Rocard l'a dit par la, la suite. Euh, il avec euh, avec il... beaucoup
0: de sévérité. Ah oui, 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 oui. il a dit euh, François Mitterrand n'était pas un honnête homme ah, ou quelque absolument. chose comme ça. Ce, ah, qui, ouais. ce qui sort de la langue de bois et des attendus. Euh, des anciens euh, premiers euh, ministres il euh, y a aussi la relation euh, alors toujours, c'est, c'est toujours Mitterrand parce que Mitterrand nous offre quand même pas mal d'épisodes euh, safoureux avec édouard Balladur et là euh, vous avez choisi une fable bien connue c'est le corbeau et le renard dont la morale est tout flatteur vite au dépens de voilà. celui qui l'écoute alors on imagine
1: que le corbeau <rire> c'est édouard Balladur et que le renard c'est toujours Mitterrand ben oui il a cessé de le flatter du premier au dernier jour, à quelques à quelques semaines de la présidentielle en 95, il disait encore à Balladur alors que les sondages s'étaient croisés en faveur de, de Chirac pour le premier tour. Il lui disait encore c'est vous le meilleur, vous allez vous allez gagner, Chirac ne ce n'est pas un bon candidat, ne sera pas un bon président, etc. Il l'a flatté du début à la fin. Alors c'est vrai que leur relation était courtoise, mais en même temps elle était dure euh, politiquement. Donc c'était du Mitterrand. Pur sucre. Voilà. Et il ne voulait pas non plus que Balladur lui succède. Et Chirac, avec lequel il avait eu des relations très très dures dans la première cohabitation, euh, là, il l'a aidé à devenir président de la République. La première cohabitation, il y a une phrase de Mitterrand qui est incroyablement euh, dure, et qui est à la fois extrêmement drôle. Il disait « Quand Chirac vient me voir, il monte l'escalier de l'Elysée avec ses idées et il redescend avec les miennes. » C'est quand même... Euh, c'est, c'est, du, c'est du Mitterrand. Et Toujours pure et dure, mais c'est quand même une vacherie incroyable. Euh,
0: qu'est-ce qui s'est passé entre Mme Borne et M. Macron Elle a été nommée deuxième femme au poste de Premier ministre. Euh, c'était pourtant bien parti. En plus, Mme Borne avait cette qualité de prendre modérément la lumière, de travailler presque dans l'ombre. Et au final, en décembre, on a parlé de l'exaspération du Président de la République.
1: Il y, a, il y avait une relation psychologique euh, très difficile. Emmanuel Macron, il aime bien plaisanter, manger, boire un verre de vin à midi, deux le soir, etc. Et c'est pas avec Elisabeth Borne qu'il pouvait faire ça. Il considérait qu'elle était trop rigide, qu'elle ne riait pas assez. Alors vous me direz, pour le Premier ministre, on n'a pas besoin de rire du matin au soir. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'est, qu'elle avait été traitée sévèrement à la fin. Parce que c'était une femme très loyale, très estimée. Par le président lui-même comme très fiable ce que j'écris dans le, dans le livre simplement elle s'est retrouvée dans une situation politique quand même très difficile une majorité très relative une succession de, de 49-3 etc et puis il y a des points sur lesquels on se souvient sur le rassemblement comment combattre le rassemblement national sur le, l'utilisation du 49-3 etc où, où elle était elle a exprimé des désaccords publics et donc ça posait un problème institutionnel entre les deux Patrice Duhamel je
0: termine notre entretien avec un questionnaire que je vous l'ai envoyé hier pour que oui. vous puissiez r- j'ai réviser. Pas, j'ai passé la nuit. Alors, c'est un peu tordu, mais ça donnera euh, envie aux auditeurs de Radio Classique de lire euh, ce livre, Le Chat et le Renard, la relation la plus ambiguë. De Gaulle-Pompidou. La parce- relation, oui, vous ne pouvez ça... pas développer malheureusement. D'accord, De Gaulle-Pompidou à la Ils fin, liront le la bouquin. Fin. La relation la plus cruelle
1: la plus cruelle, je crois que c'est Mitterrand-Cresson, parce qu'elle euh, a été maltraitée et qu'il ne l'a pas vraiment soutenue. La relation la plus confiante Avec euh, Chirac avec Alain Juppé. La relation la plus tumultueuse Giscard-Chirac, évidemment. <rire> avec des missions pétaradantes Et, de... et avec, euh, au bout de quelques jours La relation la plus sadomasochiste bah, Mitterrand-Recard. La relation la plus affectueuse Je crois chirac Rafarin.
0: Patrice Duhamel, le chat et le renard, président et premier ministre. Deux ou trois choses que je sais d'eux, bien plus que ça, Patrice Duhamel. C'est paru à l'Observatoire, c'est passionnant. Ça nous replonge dans les temps immémoriaux de la 5ème République. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gatégno, qui nous emmènera à Douchy, dans le Loiret, le village d'Alain Delon. Et puis ce mardi, nos esprits libres, Lucie Robquin, des échos et...